1: 14.05 в столице, радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Поток». Много темы для вас подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7, 9 8948 5, восемь 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 Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там начался. По традиции, давайте с движения в городе. Движение. Четыре показывает Яндекс. Движение в городе хорошее. Хотя есть участки, где тяжело Например, Садовое кольцо, будьте внимательны Здесь в районе Баррикадный улицы довольно серьезное затруднение По внутренней стороне, в районе Цветного бульвара Там дорожно-транспортное происшествие И в районе Таганки Здесь, где Николаевская улица Так, есть затруднения Еще по третьему транспортному кольцу в районе улица 1905, в районе Звенигородского шоссе. Прошу прощения. В районе Савеловской стакады и в районе, в районе внутри это внутренняя страна Лефортовского тоннеля. Там тоже туго Так по мкаду основные затруднения юг, внешняя страна, юго-восток, внутренняя страна и участок между Волоколамкой и, соответственно, Ленинградским шоссе. По радиальным магистралям едет все хорошо. Итак, Белгородский губернатор призвал присоединить Харьков к России. Вячеслав Гладков заявил, что таким образом решится проблема обстрелов в регионе. Сенатор Шейкин предложил создать в России аналог китайского фаервола. МВД объявила в розыск сенатора США Линдси Грэма. Будем разбираться тут с переводом, с монтажом. В общем, грандиозный международный скандал вышел. И Пашинян заявил, что не удовлетворен итогами переговоров о разблокировке Лачинского коридора. Иван Тимофеев, наш умный парень, генеральный директор российского Совета по международным делам.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, Белгородский губернатор призвал присоединить Харьков к России. Вячеслав Гладков заявил, что это решит проблему обстрелов в регионе. С таким заявлением чиновник выступил в эфире телеканала «Россия-24». По словам Гладкова, обстрелы резко участились с середины мая после вооруженного рейда. Сначала СВУ украинский ДРГ пять раз проникали в Белгородскую область, уточнил а, губернатор. Но здесь а, сегодня тоже... Белгородская область испытывает довольно серьезные проблемы, а, находится под очень мощным, как говорили, обстрелом. И возникает, конечно, вопрос, а стоит ли такая задача в перспективе? И самое главное, с политической точки зрения, как рассматривать заявление Гладкова? Это какой-то а, такой отчаянный, а, отчаянный призыв о помощи или что это? Леонид Куртаков с нами, политолог, доцент финансового университета при правительстве. Леонид Викторович, Здравствуйте. Да, Скажите, пожалуйста, вот все-таки э, история с заявлениями э, Вячеслава Гладкова. То есть он говорит, э, призывает активизироваться федеральный центр или как трактовать его заявление по поводу взятия э, Харькова, который, по его словам, решит э, проблему обстрела в Белгородской области?
2: Ну, конечно, это о помощи и призыв. Конечно, это попытка привлечь внимание к реальной ситуации, но я думаю, что это не решение проблем. Вернее, это решение проблемы для Белгородской области, но не для Харьковской, которая тогда она будет обстреливаться, или любая другая, которая мы, мы сейчас вот Херсонская, часть Херсонской, там, Донецкая, Луганская обстреливается уже. Ну, поставлена задача привлечь. А как? Ну вот, обвините вы границу еще на одну область. Значит, будут там другие области обстреливать. Они что, остановятся? Их что-то остановит, заставит изменить позицию свою по отношению к России. Пока не не будет сменен режим в Киеве, Эту проблему Россия не решит. Мы влезли в эту историю, то есть нас втянули в нее. Это была такая, на мой взгляд, украинская ловушка. Да? Вот. Либо, раз пошли в эту историю, надо ее решать до конца, как было заявлено изначально. Знаете, как бы, я помню, как наш президент сказал, что он вырос в питерских дворах, и там было правило, если... Драка неизбежна, бей первым Мне кажется, что это вертое правило
1: Ну как раз и Гладков, наверное, это про то, что драка неизбежна, бей первым Потому что на этом фоне, например, губернатор Курской области Роман Старовой Назвал первостепенной задачей для администрации региона Продолжать возведение фортификационных сооружений Но чисто политически получается, что призыв Гладкова это не окапываться, а идти вперед А призыв Старовой это давать все-таки окапываться
2: ну, я думаю, что первый как бы призывает действительно к решению проблемы, а второй исходит из того, что сейчас есть реальность и, и боится возможности такого же прорыва, как, например, была вот эта группа, нашла вот, угу. да, в, в, в Белгородскую. То есть он исходит из факта и реальности. Мы не взяли ни Харьковскую область пока, ни Херсонскую до конца, да, и, собственно, и до Киева-то не дошли. Поэтому угрозы и всем при, приграничным областям с Украиной существуют. Это, ну... это факт.
1: Леонид Викторович, ну вот именно э, как э, политологу как раз вас спрашиваю, здесь э, политически какие задачи стоят перед федеральным центром и как он должен действовать? Потому что, очевидно, совершенно глотков транслирует, скорее всего, ровно те вопросы, которые задают жители этого региона федеральному центру. Потому что там Шебекино постепенно превращается по состоянию, например, в то, в который там Донецк, например, превращается, да, или какие-то другие города, да, которые да, находятся да, в зоне да, активных да. боевых действий. Возникает, а что, да. как? Ну, они же не могут привыкнуть к этому,
2: люди. Конечно, нет, к смерти человек не может привыкнуть уже лет тысяч Тысячи три-четыре, наверное, да, вот, поэтому приучить его к смерти, это задача невыполнимая. И, конечно, любой житель ну, или любые люди, находящиеся все время под угрозой обстрела и смерти и расстрелов, они будут, безопасность это ключевой принцип вообще, и базовые условия человеческого общества, и государства как такового. Поэтому надо обеспечить безопасность, собственно, обеспечить ее можно только, лишив вот это вот псевдогосударственное образование его нынешнего политического содержания. Как это решить? Ну, я думаю, что без взятия Киева и проведения процесса полномасштабного над существующей властью и ее установками это невозможно. мне кажется, я могу ошибаться, можно, конечно, как бы зафиксировать дегиталинию, но это не, не отменит ни обстрелы, ни... Для нынешней Украины война с Россией — это отечественная война. Они ее так воспринимают. Для а... нас это и ага. СВО, для них это война за тот, тот политический как бы, формат, который возник. То есть это, это война за существование. Они понимают, что либо они, либо их не будет.
1: Но тогда, Лен Викторович, другой момент. Правильно ли я понимаю, что Гладков актуализирует опять запрос общественный, а здесь уже запрос идет через руководителя региона, а не просто общественность обеспокоена, цели и задачу специальной военной операции? То есть что дальше?
2: Конечно, конечно. Ну, они же под рисками находятся, Вот эти местные руководители. Москва-то далеко, а с них спрашивают, прежде всего, жители, их выбирают. Они перед ними несут ответственность. Конечно, они вынуждены транслировать этот вопрос, который им задают их, собственно говоря, жители, избиратели, Они угу. обязаны транслировать его наверх. Иначе зачем они нужны на своем месте? Конечно, они актуализируют этот вопрос, ставят его, и чем дольше вот это вот... Ни, 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 ни налево, ни направо шаг вперед и два назад будет продолжаться, то тем больше и будет нарастать этот запрос у людей потому что безопасность нарушена, и угрозы только возрастают, как мы видим.
1: Вопрос эвакуации, или как это сейчас называется, организованного перемещения лиц, проживающих на данной территории, по-моему, какое-то такое выражение используется, если я не ошибаюсь. Это вопрос политический, или действительно каждый в данном случае почему-то решено избирать тактику, каждый решает сам за себя, хочет уезжает, хочет остается?
2: знаете, это по-любому будет это, э, 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 истолковано как политический эффект. Для Украины это будет победа очередная. Они будут об этом трубить и рассказывать, что вот Россия вынуждена, да и не только для Украины, для всего Запада, вынуждена отводить своих людей, э, обезлюживать э, обезлю территорию. Обезлюживать Ec- территорию, да. Угу. я думаю, что, понимаете, ну... Это, ну это и для нас так будет выглядеть, для наших граждан. Поэтому надо либо проблему решать, тут либо Нет, здесь идти, вопрос политического
1: да. сейчас стоит вопрос политического имиджа uh-huh. именно, то есть я пытаюсь понять, как бы, по какой системе принимаются те или иные решения. То есть я понимаю, когда оперативно принимаются решения, жесткий обстрел территории идет, люди попрятались, потом решают, что там школа на дистант перейти, или еще что-то. Вот сегодня Гладковка сказал, хотите мою машину, возьмите, чтобы детей там для экзамена куда-то перевезти. Вот. Или же каким-то образом как-то иначе это решение принимает? То есть вопрос политического Нет. имиджа или что?
2: Ну, во- во- во-первых, да, машина Гладкова, наверное, только нарастит угрозу. Что если украинец, это его машина, он... понятно. Да, если... <с- 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 вот. а во-вторых, конечно, ну, тут одно другому не мешает. Вопрос реальности и как это в политическом пространстве отражается, это очень такой принципиальный для нас вопрос, потому что у нас... Мы часто реальность заменяем а, медийной реальностью. Нам кажется, что если мы в прессе там, в телевизионных передачах будем говорить, что вот все нормально, все вперед, то и в реальности это будет. А в реальности вот у нас губернаторы Курска и Белгорода говорят совершенно другие вещи. Конечно, они не говорят как вызов, но это постановка реальной проблемы. Она и реальная, и политическая, безусловно. Потому что реальность напрямую связана с политическими эффектами и последствиями.
1: С вашей точки зрения, Леонид Викторович, то, что происходит в российских прифронтовых регионах, в данном случае в Белгородской области, которая сейчас страдает сильнее, это, с вашей точки зрения, способствует, точнее как, это становится причиной того, что как-то тактика или намерение у руководства страны может меняться? Ну, то есть, помните, как говорят, если начнется обстрел российской территории, это прям красная линия. А мы видим, что Шебекина уже вот прям с землей равняет.
2: Да, знаете, мы столько раз уже эту красную линию делали пожарнее, переносили в одну сторону. Я, опять же, вспоминаю к самому началу. Uh-huh. Наш президент сказал, что мы наведем сейчас порядок на Украине, денационализацию произведем. И пусть только хоть одна страна да. попро- попробует да, вмешаться, она понесет ущерб, несопоставимый с ее государственностью. Ну, уже все вмешались. И Польша. И Англия поставляет туда, ну, и байрактары турецкие там воюют. Uh-huh. Ну, то есть все, кто только, возможно, вмешались, а мы как-то забыли про свои бежи. Мы, мы вообще адекватно не отвечаем на действия с той стороны. А это всегда порождает, когда агрессор чувствует
0: э, безнаказанность, uh-huh. он, он
2: только, он только разго... еще больше начинает э, агрессию проявлять, uh-huh. экспансионизм. Поэтому... Тут, конечно, вот такие сигналы наращивают необходимость. Внутри у нас, понятно, что внутри нашей власти существует там как минимум два течения туда-сюда. Вот. И понятно, что одни усиливаются, другие, наоборот, ослабляются в связи с этой операцией, и в связи, главное, с ее ходом. Вот. Конечно, власть обязана будет принять какое-то кардинальное, однозначное решение. Пока мы видим лавирование.
1: Понятно. Спасибо большое, Леонид Викторович. Я вас благодарю. Леонид Куртаков был с нами, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Обращает, кстати, на себя еще заявление вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который говорит, что российская армия будет вынуждена пойти дальше, если Запад продолжит поставлять Киеву оружие большой дальности. Чем больше военной техники для дальнего боя, ракет дальнего боя Запад дает Украине, тем дальше российской армии придется идти, и она пойдет. Вот эта странная формулировка «придется идти». Ну, то есть, тающие западники, вы простите, пожалуйста, ну, как-то так это воспринимать или что? Казалось бы, изначально специальная военная операция начиналась, потому что, потому что мы сочли, что та страна не выполняет договоренности, только подзуживает Киев, обстреливает Донецк и прочее, прочее, прочее. Потом оружие начали с удвоенной силой поставлять туда. И теперь почему-то в Государственной Думе говорят, что ну, если они продолжат, то нам тогда придется. А так мы, конечно, не хотим. Ну, как-то странно это выглядит. Не знаю. Так, Гладков предлагает тушить огонь бензином, говорит Сергей. Ну а какие варианты? Сергей, какие варианты? Понятно, что логично выглядит действительно заявление, что если (соспорщик) по по мере продвижения все равно вот та территория, которая будет находиться под контролем, она будет подвержена ударам противника. Другое дело вот сразу дойти до Киева, убрать эту власть, и, и, соответственно, все будет по-другому. Но оказывается, эта задача довольно сложная, хотя, вероятно, она все-таки... Стоит. Посмотрим, какая реакция будет уже федерального центра на заявление, которое делает Гладков. Но действительно два очень интересных, конечно, две темы. Это Гладков, который говорит, что надо брать Харьков, присоединять к России, и тогда не будет обстрелов в Белгородской области. И при этом а, Стравой, это губернатор в соседней Курской области, говорит, что регион продолжает... <как> как раз вот эти вот фортификационные сооружения дальше устанавливать для защиты региона.
0: Внимание! Говорит Москва! и 94,8 FM Поток! Успеем сказать главное.
1: Давайте теперь с Линдсей Грэмом разбираться. МВД объявила в розыск сенатора США Линдсей Грэм. Во-первых, нужно сказать, что Конечно, это грандиозный международный скандал случился. Ни одно ведомство не применило забыть об этом, точнее, не отметится. А именно МВД, в частности, объявила в розыск сенатора США Линдси Грема накануне председателя Следственного комитета. Еще поручил ведомство возбудить уголовное дело по факту его высказываний, которые сочли русофобскими. Рейтер при этом пишет, что это видео с Грэмом было поддельным, где, в общем, есть это видео, его много можете перевести, можете первоначальный посмотреть источник, который все-таки решили, что он это какая-то бездарная склейка, которую сделали в Киеве. При этом в Штатах сказали, что это российская пропаганда, хотя ролик сделали. В общем, в Киеве очень странная история. Но смысл был в том, что Грэму как раз вот этот диалог был, такая сцена, что значит, там, русские умирают, это лучшее вложение американских денег. Ну, как-то так это было сказано. Хотя теперь Рейтер, в частности, пишет, что дело было не так, дело было иначе. Теперь вы свободны, ответил Зеленский во время встречи, и мы будем. Грэм ответил русские умирают», а Зеленский добавил «Да, но они пришли на нашу территорию, мы не воюем на их территории». Вот так, говорит Зеленский, это я по рейтеру, читают. Игорь Ковалев с нами, первый зам декана факультета мировой экономики, мировой политики, высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, ну, очевидно, совершенно скандал международного масштаба, и возникает вопрос, а что даст такой ответ в виде уголовного преследования? Вот как это вообще понимать?
2: Ну,
3: как я это понимаю, это сигнал того, что Россия, в общем-то, не приемлет русофобию, не приемлет крайне негативное отношение угу. к нашей стране, и, соответственно, заявляет этому решительный протест. Ну, к сожалению, нет конкретных как бы, упоминаний, да, за что преследуется данный сенатор, но то, что он, как, кстати, большинство американской политической элиты, настроены к России, мягко говоря, враждебно, да. является русофобами, это, в общем-то, совершенно очевидно, и мне представляется, что это вот ну, такой сигнал, э, демонстрирующий то, что Россия не собирается мириться с таким отношением к себе.
1: А какие варианты реакции еще возможны? Но ну, с учетом того, что теперь говорят, видео намеренно так смонтировали, а на самом деле он говорил другой. Хотя казалось бы, вот по правилам, если человек хочет, чтобы его правильно поняли, нужно четче изъясняться. А так, по факту, что считать вложением? По факту, там есть, значит, что именно успешное по грему вложение американских денег? По факту, все равно все это приводит к тому, что гибнут русские, не только русские, но и украинцы.
3: Да, совершенно верно, ведь ни для кого не секрет, что именно за счет американской и вообще западной помощи, где Соединенные Штаты играют главную mm-hmm. роль, да, Украина противостоит России, да, и еще... Воюет, да, то есть это действительно ведет к жертвам с обеих сторон, что ужасно и непоправимо, но в данном случае нас в первую очередь, конечно, волнует жертвы со стороны России, российской армии, и, в общем-то, очевидно, что американские средства, которые, кстати выделяет Конгресс, в Америке ничего невозможно, ни одного цента нельзя uh-huh. выделить без соответствующего законодательства. И Линдси Грэм, э, как республиканец, хотя, кстати, там по этому просто достаточно серьезно раскололо республиканской партии, да, к этому тоже приложил руку. Поэтому, в общем-то, это тоже нужно помнить и иметь в виду.
1: Но по факту, Игорь Георгиевич, на самом деле воспринимать эти слова нужно, ну, буквально, смонтировали, не смонтировали, но смысл, он примерно понятен.
3: Нет, ну смотрите, то, что смонтировали и попытались как, э, мультиплицировать, да, смысл, да, да, о котором вы говорите, ну это безобразие, это уже на совести украинских властей, да, их. Э, Им хотелось бы, э, чтобы
1: сенатор сказал да, именно так. Лучшее вложение да, американских да, денег – это гибель русских.
3: Да, <связь> не услышав таких, да, такой прямой фразы, они действительно смонтировали об этом. Как я понимаю, есть уже совершенно четкие доказательства, да, что там есть клейка,
2: угу. но,
3: опять же, сенатор – это опытный политик, да, который занимает один из самых высоких политических одну из самых да. высоких политических должностей в Соединенных Штатов, он тоже должен понимать, что все, что он говорит, да, как по американской конституции, все, что в, в вами было сказано, может быть обращено против вас, да, потому что в Конституции, поправки Конституции, он что-то читал, поэтому его высказывания тоже должны быть, были быть более аккуратными, опять же, если он хотел избежать. Либо, Либо не хотел, хотел. Да. Может Георгич. быть, скорее всего, да, хотел. хотел наоборот на этом получить Усилить. дополнительные политические очки, учитывая вот такой общий антироссийский тренд, который сейчас есть на Западе.
1: Понятно. Спасибо большое, Игорь Георгиевич. Я вас благодарю. Игорь Ковалев был с нами, первый зам декана факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики. 7373-248, телефон прямой эфир. Давайте с вами эту тему обсудим. По поводу Линдса Грэма. Тут, конечно, значит, сейчас заявление Марии Захарова. Она предложила сенатору Грэму объяснить свои слова об удаче тратить денег. А, значит, так, выступит с разъяснениями, что на самом деле он имел в виду, когда заявил, что США еще никогда не тратили деньги так удачно, поскольку в результате этих трат умирают русские. Вот, объяснение. Так, может быть, и своим изначально, ну, американский сенатор, давайте вот так, американский сенатор приехал не в Москву, американский сенатор приехал в Киев. Американский сенатор говорил не с президентом России. Американский сенатор говорил с президентом Украины. Американский сенатор улыбался, говоря о том, что, значит... Э, э, какие там слова были? Сейчас я вам цитату прямую приведу сейчас, секунду. Так, Грэм, показан в видеоклипе его встречи с президентом Украины, э, признал похвалу свою, э, значит, хозяина за военную помощь, оцениваемую в 38 миллиардов долларов с начала конфликта в феврале. Это парейтер, я вам читаю. Он назвал эту помощь лучшими деньгами, которые мы когда-либо тратили... Понимаете? То есть американский сенатор приезжает в Киев, говорит, что 38 миллиардов долларов, которые были потрачены на железо, имеется в виду на вооружение, по какой линии еще помощь шла, это лучшее вложение. То есть вложение в боевые действия это лучшее вложение для Америки в боевые действия между Россией и Украиной. Вот примерно ровно так и говорит сенатор. Поэтому смонтировано, не смонтировано это. Но по сути оно же так. Если бы он приехал в Москву, встретился бы с представителем Российской Федерации и говорит, вы понимаете, вот есть такая проблема, давайте нужно ее как-то решать. Тогда бы не было бы этого скандала. А по факту, если приезжает к противной нам стране, к, вра- к стране, с которой мы враждуем, говорит, что значит, 38 миллиардов долларов – это лучшие деньги, которые лучшие вложения, когда, которое когда-либо было сделано с американской стороны. Вот Что здесь еще? На опубликованном офисом президента Украины полного текста высказаний Грэм показал, что… Так, сейчас, секунду. Вот, он говорит, в Америке было время, когда мы были такими, сражаясь до последнего человека, мы собирались быть свободными или умереть теперь вы свободно ответил зеленский во время как кино голливудское теперь вы свободно ответил зеленский во время встречи и мы будем и взгляд такой вдаль видимо устремляется как в кино грэм ответил а русские умирают зеленский добавил да но они пришли на нашу территорию мы не воюем на их территории а вот а вопрос, а кто Шебекин, это интересно, сейчас обстреливает, вот интересно. А Донецк кто обстреливает, ну, как-то так. А по Крыму кто беспилотники пускает, ну, вот, здрасте. Ну, это так, м- мелочи, конечно, но я все-таки задам эти вопросы. Алло, здрасте. А,
3: алло, здрасте. Вот, по Давайте. Он, он, я считаю, что, конечно, он недоум какой-то, но дело-то вот что. А почему наши не возбудут уголовное дело против лидеров Европы и Америки, которые поставляют, то, что подтверждает сенатор, оружие, которое убивает наших людей. Но вы понимаете, Опусти...
1: торговля оружием не... не возбраняется в мире, вот так я вам скажу.
4: Нет, но это, это ради не преступления, Как вы считаете?
1: Но они, же, они же это оружие в долг дают, они же там не, деньги вы, за него вы, вы, хотят. Нет, секунду, подождите. Вы меня спрашиваете, почему нет? Во-первых, что это даст? Возбудить это уголовное дело. Ну, что это даст? Понимаете, вот даже здесь сейчас понятно, что это реакция Российской Федерации на... Вот другое дело, что там а, с Европой тоже было очень много вот этих ущержений, схем, которые как бы по законодательству а, не противоречат а, значит, тому, что воюющей стране поставляется оружие. Вот, там это все поставляется в третьей стране. Куда третья страна пошлет это оружие, непонятно. А, вот. Считаем ли мы это преступлением? Я думаю, что считаем, конечно. Но по факту, если на Байдена завести уголовное что будет? Вот сейчас на сенатора завели уголовное дело. То есть кто-то говорит, ну сенатор сказал, он мразум. Нет, товарищи, ту сторону надо понимать буквально. Это у нас, понимаете, вот мы не воюем, у нас специальная военная операция, но мы открыты переговорам, мы там надеемся, мы дорогим партнерам разрешаем бизнес здесь вести или деньги увести с собой, мы доверяем нашим дорогим партнерам и все-таки надеемся на условия переговора, а вот сделке сделка, право, вот, пожалуйста, та страна четко сказала, вложение 40 миллиардов долларов в бойню на Украине, это лучшее вложение, значит, для Соединенных Штатов Америки, ну вот, пожалуйста.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36 столица. Радиостанция Говорит Москва. 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так. Решение нужно находить на дипломатическом поле. Не губя жизни людей. Защищать нужно своей территории. Не захватывать чужие. К чему призывает милитарист Гладков. Гладков... Губернатор Белгородской области, у нас так две темы с вами совместные получились, слитные, он озадачен тем, как бы снизить риски для людей на, собственной, на территории, которую он управляет. В данном случае он в Белгородской области. Поэтому... Гладков, как вы называете, милитаристом, но он губернатор Белгородской области и говорит, что да, Харьковская область, Харьков при соединении к России, таким образом, да, значит, снижается риск обстрелов Белгородской области. Понимаете, ровно об этом говорили, что если бы в первую там месяцы специальной военной операции войска закрепились на тех территориях, на которых они сначала закрепились, не будем поминать, вот эти территории, то, соответственно, как бы театр военных действий разворачивался бы именно там а не в районе села Шебекино, вот ровно об этом и речь, а поэтому обвинять то, что Гладков милитарист, нет, а, ну а что Гладков теряет, что его сошлют, куда его сошлют? на фронт, он и так там уже практически, куда его сошлют? в Курскую область его сошлют, то же самое абсолютно, что, что, что Гладков теряет, рассуждая на тему того, а как защитить Белгородскую область, вот не понимаю. так по поводу сенатора, значит опять кто-то написал, надо Возбудить на них на всех дел, слушатель правильно сказал, за то, что они оружие поставляют. Еще раз, товарищи, чтобы американское оружие не убивало российских солдат, нужно предотвращать возможность Украине доставлять это оружие на фронт. А для этого блокируются тоннели, что там, разрушаются железнодорожные узлы, что еще делается... Что, что-то такое вот, по-моему, идет, да? В общем, уничтожается инфраструктура, по факту. Потому что э, по железной дороге там вагона до сих пор ходят. Техника ⁇ это перегрузка. Вопрос, почему? Э, почему железная дорога ковель кременец до сих пор существует, которая связывает Украину с э, Европой? Вот эти... А уголовные дела, ну и что? Вы сами же будете писать, значит, мы ничего больше не можем, кроме как возбуждать уголовные дела. История с сенатором Грэмом, она не про то, что да, мы возбудили дело, в общем, нормально, но у нас наше право не э, экстритериальное, то есть мы не можем, если сенатор Грэм куда-то там поедет, к сожалению, город Шебекин, прошу прощения, (кười) э, сенатор Грэм куда-то поедет, я не знаю, там, в, в Нуату, вот оттуда его невозможно взять, понимаете как. Вот. Если его по, по линии Интерпола объявят в розыск, ну вот вопрос, конечно, будут э, наши органы внутренние отправлять запросы в Интерпол. А, поэтому единственный сюжет с сенатором Грэмом это то, что его нужно понимать буквально. Да, там смонтировали, конечно, как сейчас уже говорят. <coughs> вот, Может быть, хотелось вот именно так услышать. Но по факту те слова, которые он говорил, провложенные 40 миллиардов долларов вот, в... Вооружение Украины. В общем, можно, да, он говорит, что это очень удачное вложение средств. Удачно для чего? В результате умирают русские. Ну, вот, вот так вот. вот. Вот оно так. Читайте, пожалуйста, если бы он хотел сказать иначе, он бы сказал иначе. Понимаете, а говорить о том, что неправильно поняли, значит, надо изъясняться четче. Вот, может быть, в Киев еще не ездит. Ну, кто мы, чтобы говорить, куда американскому сенатору ездит? Ну, вот он захотел в Киев поехать, поэтому слова, значит, жесты, значит, поездки тоже,
0: значит. Поток. Успеем сказать главное.
1: Сенатор. Шейкин призвал, призвал тем временем, предложил создать в России аналог китайского фаервола. В России нужно создать аналог китайского фаервола для блокировки доступа ко всем нежелательным сайтам, убежден член Конституционного комитета Софеда Артем Шейкин. По его мнению, такая мера необходима в случае, если будет продолжаться игнорирование российского законодательства иностранными ресурсами. В пример, Шейкин привел Википедию, которую считают информационным оружием в руках стран Запада. С его слов, на этом сайте намеренно искажаются многие исторические политические факты, касающиеся России. При этом он признал, что саморегулирование соцсетей интернет-площадок обеспечить достаточно сложно. То есть надо, чтобы все было централизовано. Кто-то один будет нажимать нужные кнопки и, соответственно, защищать тем самым от провокаций Российские пользователи. В Российской Федерации с учетом беспрецедентного давления со стороны стран Запада явно недружественной политики полагаю необходим аналог китайского фаервола, который будет способен полностью блокировать доступ к нежелательным интернет-ресурсам, включая VPN сервисы. В марте 2022 года Роскомнадзор, напомню, грозил блокировкой Википедии за статью о российской военной операции на Украине. В том месяце ведомство внесло управляющий сайтом фонда Wikimedia Foundation Incorporated в реестр компаний на приземление в России. В 2023 году фонд уже семь раз штрафовали за неудаление информации. Арсений Щельцин с нами, гендиректор автономной некоммерческой организации, цифровые платформы. Арсен Александрович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а китайский фаервол, а можно его экстраполировать на нашу реальность, сделать российский фаервол?
5: Технически возможно, но тут, наверное, больше исходит из того, что китайский фаервол развивался вместе с технологиями, и поэтому не было никаких каких-либо особых трудностей uh-huh. у пользователей. Все было вполне естественно для нас. Это будет выглядеть как выросшая стена, барьеру для определенных процессов получения того или иного контента и так далее. далее. В этом плане, конечно, тут даже больше ограничений будет, чем у наших китайских товарищей. Поэтому, наверное, лучше искать какие-то компромиссные подходы, более, более плавные переходы
1: ну, Арсений Александрович, а китайский фаервол, он настолько неприступный, это настолько неприступная крепость, что действительно никакой VPN, ничего не работает? Это вообще изолированная сеть, я правильно понимаю? Никто, никакая мышь не проскочит?
5: Не, ну, или проскочит. Мы, мышь, как, как показывает практика, даже в закрытых сетях военных ведомств может да. проскочить или систему управления ядерными реакторами без интернета и проскакивает. То есть при необходимости вопрос только стоимости этой мыши. Ну, практика показывает, что пользователи по большей степени не используют VPN в Китае чисто из отсутствия необходимости, а не отсутствия возможности. То есть возможность также использовать VPN есть, потому что VPN это по сути посредник компьютер, который может быть и гаджетом, и сервером, и, и даже умным холодильником, который находится где-то в Европе, к нему получили злоумышленники доступ и используют его как, как прокси-сервер. И для этого мы через этот холодильник, допустим, посещаем... Э, какую-то страницу угу. да, Какой-то сайт Который недоступен в России А доступ к этому холодильнику Дает нам э, Какой-то другой промежуточный сервер э, И э, Непонятного происхождения VPN сервис к примеру угу.
1: Арсений Александрович, а как долго Firewall китайский создавался? Просто смотрите э, Алло, слышите? Да-да-да. Да. Это, а...
5: ну, uh-huh. это динамический процесс Соответственно, это... То есть не просто
1: забор поставить и все, и забыть об этом?
5: Ну конечно, это соответственно динамический процесс, который развивался вместе с интернетом, с сетью, развивался вместе с интересом международных компаний, так или иначе присутствовать на китайском развивающемся, развивающемся рынке. И э, вот, вот так взять за один присест, конечно, это невозможно повторить практику в Китае. Uh-huh. Даже если бы у нас было достаточное количество ресурсов, это очень динамичная структура, которую придется постоянно менять и... Это новые-новые-новые траты.
1: Арсений Александрович, но с другой стороны, я правильно понимаю, что все равно, если вдруг политическое решение будет принято, что там, не знаю, Ютуб нам не нужен, Википедия нам не нужна и прочее, нам даже фаервол выстраивать не надо. То есть, насколько я понимаю, у государства есть возможности там что-то заблокировать немедленно.
5: Да, безусловно. Просто государство здесь хочет быть другом и представителем интересов, интересов общества. И несмотря на то, что сейчас... В иностранных платформах очень много, э, так скажем, нелицеприятного и пропагандистского негативного контента, таргетированной подачи каких-то социальных э, мотиваций людей делать неправильные действия. Э, Несмотря на все это, все равно там есть какие-то элементы позитивного, полезного социального, образовательного, развлекательного рабочего контента, который э, влияет на эффективность работы наших граждан, на их, соответственно, благополучие социальное, экономическое и так далее. И поэтому...
1: Артений Александрович, да. а другой момент. Смотрите, сенатор Шейкин говорит, что такая мера необходима, ну, в смысле, фаервол, аналог фаервола, если будет продолжаться игнорирование российского законодательства иностранными ресурсами. Возникает вопрос. Все-таки цифровое регулирование. Мы понимаем, что вот в офлайне, в обычной жизни, у нас есть какие-то наднациональные органы, внутренние законодательства, организация объединенных наций, в конце концов, что-то такое есть. Через что люди могут договариваться, выполнять условия, не выполнять условия. А я правильно понимаю, что пока не выстроено какой то аналог цифровой поэтому страны одна страна может и соответственно давит на другую другая не может сопротивляться но вместо не может договориться и тогда решает просто заблокировать у себя этот ресурс вот пока это работает так
5: да ровно так это хороший пример того что на уровне оон эти вопросы также абсолютно не решаются и, допустим, Европа, борясь с американскими технологиями, трансграничными, соответственно, цифровыми платформами, которые так или иначе нарушают региональное законодательство, Европа вынуждена самостоятельно решать эти вопросы. Однако, опять же, без воздействия ООН во многих вопросах такие прецеденты становятся системными, и мы получаем новые возможности снятия барьеров монопольных и снятия какого-то недобросовестного и неконкурентного поведения со стороны платформ для всего мира, но это идет очень медленно. То есть на уровне ООН такого действительно нет, и, собственно... То, что мы сейчас видим, эти проблемы также обсуждались и относительно Великобритании, относительно выборов в Америке угу. и так далее, так далее, но вот и не там,
1: к сожалению. Арсений Александрович, а есть ли проблема понимания, как работает как работают иностранные ресурсы, чтобы понимать, как можно без блокировки на это воздействовать. Ну, то есть у нас, насколько я поняла логику наших законодателей, есть идея, Википедия не слушается, поэтому давайте мы ее заблокируем или сделаем свой аналог, чтобы он был, как это... Вертикально интегрированной структурой какой-то. То То есть один человек, видимо, имеет одну кнопку и какое-то лицензированное право исправлять эти статьи. Я правильно понимаю, что у нас не совсем еще понимают, как как работает YouTube, как работает Википедия, почему сложно создать эти аналоги?
5: Я думаю, что два момента. Первое. Те, те Технические предприниматели, которые организовывают подобные ресурсы, они прекрасно понимают, как работают те или иные ресурсы. Так скажем, те люди, которые хотят создать аналог подобных ресурсов, не всегда понимают, как они работают, и зачастую они целятся в технологическую составляющую, то есть конкретно программы, софт какие возможности, нагрузки, но при этом они упускают э, процесс э, э, коммуникационный, то есть сами бизнес-процессы этих предприятий, как собираются эксперты, как они мотивируются, почему эти эксперты тратят огромное количество времени, не получая никакого вознаграждения, почему они пишут такие-то, такие-то статьи качественно, а такие-то, такие-то некачественно. некачественно. Ну, То есть есть, э, 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 вот эти аспекты, чтобы их осознать, это нужно быть... э, Ну, да, это нужно, по сути, самостоятельно понимать, как как это работает. Такие люди у нас есть и проектируют новые цифровые платформы, в том числе для Запада. И, мне кажется, для замены западных ресурсов мы должны делать не хорошую копию подобия, а мы должны целиться гораздо выше. И поэтому наши бизнес-модели должны быть гораздо эффективнее для того, чтобы, как минимум, наши граждане были довольны новыми результатами. Как максимум эти продукты могли бы, соответственно, мы, так скажем, в новом
1: мире заменить. Экспортировать. Да. Спасибо большое, Арсений Александрович. Благодарю вас. Арсений Щельцин был с нами, гендиректор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы». Одна проблема. «Мы не китайцы», наш фаервол будет типа стены Трампа на границе Мексики. Вроде есть, но ходят через нее кахать. Но это примерно как с Телеграмом было. Помните, когда блокировали Telegram, но все равно все им пользовались. И вот Дмитрий Сергеевич Песков, например, он тоже отвечал на сообщения как раз в Телеграме. Но кто-то ICQ попытался вспомнить, а потом... Ну, то есть у нас считалось почему-то, что если Telegram заблокирован, значит он запрещен. Нет. Именно тогда у нас появилась с вами задача все-таки понимать, что если заблокировано, не значит запрещено. Вот. Хотя, с другой стороны, у нас и Инстаграм с Фейсбуком запрещенные в социальной сети, но при этом законодатели говорили, что все-таки вас наказывать не будут за то, что 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 вы пользуетесь там, значит, туда умудряетесь каким-то образом заходить, не будем говорить каким. Вот. Поэтому, ну, все вот, вот оно так, по-разному немножечко. Нужно сделать выдвижение инициатив для... Так, это не то. А, как бы то ни было, китайский фаерволл – это штучный товар. Существует, собственно, в Китае, вроде еще какое-то подобие в Северной Корее. Мне, как пользователю, такое чудо инженерной мысли не нужно. Тот же YouTube, наши помешанные на политике, люди в нем видят только политику. Я же живу в многогранную платформу, вижу с богатым ассортиментом контента, где есть все от трех котов до гайдов, как починить свой сарай на даче. Совершенно верно, Виталий, совершенно верно. Даже проводилось какое-то исследование, которое показало именно все-таки долю вот этих вот статей, которые политизированных так называемых статей в той же самой Википедии. Это несравнимо, конечно, меньше, нежели просто какая-то справочная информация. Но так как это существенный очень момент, то, соответственно для политиков важно ну, сначала отметиться или поискать варианты, а как защитить государство родное, которым душа болит. Но ну, Опять же, те же американцы, понимаете, они ä, считают, что угроза национальной безопасности это тикток китайский. Вот прям угроза. Поэтому там поштатно сейчас собираются этот тикток запрещать там, с 2024 или 2025 года. Поэтому, знаете, кому-то смех... Вот, а кому-то слезы и политическое давление через Википедию, Ютуб, ТикТок, Фейсбук, Инстаграм, там и еще какие-то социальные сети.
0: Внимание! Говорит Москва. 94 и 8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: Пашинян заявил, что неудовлетворен итогами переговоров о разблокировке Лачинского коридора. Президент Армении он не президент, он премьер-министр, конечно. Почему президент вдруг написано. Заявил, что неудовлетворен итогами переговоров о разблокировке Лачинского коридора. Об этом со ссылкой на заявление политиков в парламент сообщает ТАСС. Речь идет о переговорах, которые состоялись в Москве 25 мая. Отмечу, что одна из тем обсуждений была связана со сложившейся в Нагорном Карабахе гуманитарной ситуацией и незаконной блокадой Лачинского коридора. Мы обсуждали эту тему с нашими коллегами из России, не могу сказать, что результаты этой дискуссии удовлетворены. Станислав Причин с нами, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института мировой экономики международных отношений имени Примаков. Станислав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как объяснить позицию Пашиняна вот за последние несколько дней?
4: Ну, на самом деле, здесь э, фундаментальные идут изменения во внешней политике Армении, если мы посмотрим, Последние несколько месяцев это прям отчетливо видно, что идет прям такое э, перепозиционирование себя на международной арене. Армения э, ищет возможность переключения на такой более прозападный курс э, под предлогом того, что помощь и поддержка России недостаточна для того, чтобы э, Армении, проигравшей во Второй Карабахской войне, обеспечить э, то тот же статус-кво, защитить его да и обеспечить интерес Армении.
1: А как, что предлагает вот Евросоюз, чего не предлагает Российская Федерация? Мне так кажется, на самом деле, что Пашинян давно избрал вот эту тактику, дезавуировать полностью роль России и а, при первой же возможности говорить, что русские ничего не могут. Ну, как-то так, для него лично. Хотя вопрос, что он делает сам. Для того, я,
4: чтобы я, с я с вами полностью согласен. Но вот Европейская миссия наблюдения, да, которая была отправлена сначала краткосрочно, при согласовании с Азербайджаном, она была размещена с армянской стороны условно Азербайджан армянской границы, под предлогом условно обеспечения безопасности границы а потом была продлена на два года без согласования с Азербайджаном. Так вот это вот рассматривалось как вклад Европейского Союза в безопасность Армении. Хотя инциденты на границе, в том числе подключением и тяжелого вооружения, сохранились. И недавно Пашинян признал, что миссии европейских наблюдателей никаким образом на безопасность Армении не повлияла. Но это вот такая игра в иллюзию на самом деле. И вообще, в принципе, подключение, например, к тому же европейскому и американскому трекам переговорным была тоже попыткой Армении как-то усилить свою позицию переговорную с Азербайджаном. То есть Россия слишком объективна, как посредник, и используя, например, там лоббистские усилия Макрона или армянскую диаспору США Армения рассчитывала, что подключение там, Европейского Союза к переговорному треку и американского позволит Армении усилить свою переговорную позицию и, и совместно давить на Азербайджан, чтобы он был более сговорчив по там по ряду принципиальных вопросов. Поэтому например, он сразу
1: да, поэтому он сразу про Карабах перешел, значит, прям вот пошел в обан, говоря, что признание территории, включая нагорный
4: Карабах. А... Его попытка провалилась, по сути. То есть э, с, э, с каждым переключением на новый трек э, переговорные позиции и возможности Армении сокращались и сокращались, потому что э, в случае с Европейским Союзом у Азербайджана очень тесно свя- э, развивается энергетическое сотрудничество. И Армении не удалось условно перебороть Азербайджан на европейском поле. Uh-huh. Примерно такой же подход и в США произошел. Да, у Азербайджана сильные позиции на земле. И, в принципе, менять свою позицию он из-за смены переговорного трека не, не, намерял, не намеревался. Uh-huh. И в конечном итоге да, получилось, что получилось.
1: Но другое дело, Станислав Александрович, мы, насколько я помню, в двадцать пятом году, как раз нужно будет пересматривать вот вот этот договор о нахождении российских соглашений о миротворцах в Лачинском коридоре. И там же какая-то очень тонкая история о том, кто с кем и при каких условиях будет договариваться. Не получится ли так, что у Пашиняна действительно тактика, еще, если три года уже так можно, то еще осталось два, совсем чуть-чуть, опять постоянно Качать тему, что русские миротворцы ничего не могут, хотя он прекрасно понимает, какова их роль там, и он этот договор сам подписывал. Ну и тем самым, может быть, так думает, что европейцы помогут или еще, и русские миротворцы свернутся, а он будет считать, что его дело сделано.
4: Ну, здесь на самом деле рассчитывать э, Пашиняну только на позицию Армении не совсем конструктивно. Uh-huh. И в случае с Арменией, конечно, в интересах Армении и населения Нагорного Карабаха, чтобы российские миротворцы в той или иной форме продолжали находиться хотя бы еще как минимум один пятилетний период. Потому что э, теоретически... Чтобы там э, не учились, таки... да? Э, теоретически ситуация должна решаться... Согласием и Армении и Азербайджан. Азербайджан уже заявил, что э, не намерен э, давать согласие на продление миссии российских миротворцев.
5: Угу, так. В таких
4: условиях у, за Арменией остается возможность это сделать, если, ну, грубо говоря, Армения соглашается с территориальной целостностью, но под предлогом обеспечения безопасности населения Нагорного Карабаха угу. пытается конструктивном ключе в российском треке найти возможность для того, чтобы договориться с Азербайджаном о сохранении полицейской миссии российской, которая позволит э, более безболезненно и обеспечить интеграцию населения Нагорного Карабаха в Азербайджан. То есть, если бы такая задача стояла, теоретически есть возможность. Но мы видим, что Пашинян до поездки в Москву говорит о выходе из УДКБ во время время саммита включается в споры и в публичной перепалке Владимира Путина начинает говорить о том, что ему ничего не известно о том, что российские пограничники должны обеспечивать безопасность коридора Зангизурского через территорию Армении после мы видим заявление то есть налицо все попытки ну, как бы разрушить, дискредитировать российский проект переговорный, показать его неэффективность. То
1: есть здесь тема Армении. вообще не Карабаха, здесь тема вообще не Армении, здесь тема России, я правильно понимаю?
4: Да, да, для, для Никола Пашиняна, скорее всего, да, это попытка, да, таким образом показать а, своему избирателю, что Россия не выполняет свои обязательства перед Арменией, и, соответственно, у него появляется право, развернуть страну в сторону более тесного сотрудничества с
5: европейскими странами.
1: Понятно. Спасибо большое, Станислав Александрович. Я вас благодарю. Станислав Притчин был с нами кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Давайте новости послушаем, потом умные парни.